0: En
1: podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Snart kommer boken som kan skälpa monarkin. Prins Harrys memoarer kan avslöja mörka familjehemligheter. Vi pratar även om
0: prins Carl Philips vikariat som kung. Och så går vi igenom shamanen och prinsessan
1: Märte-Louise Bråk. Och så tar vi återigen upp problemet med kungligheter som säljer sig till stora företag. Mm. Det närmar sig höstlov nästa vecka och liksom hundratusentals elever är lediga från skolan och en hel del familjer passar på att ta semester och kanske resa iväg någonstans. Och det har i alla fall kungen och kronprinsessan planerat att göra, eller hur Jenny?
0: Mm, kungen han åker på en privat höstlovsresa till Brasilien, meddelar hovet. Och kronprinsessan Victoria med familj, de är faktiskt också utomlands. Och det betyder att prins Carl Philip måste rycka in som statschef. Det är så när hans pappa och stora syster inte är i landet. Då är det Carl Philip som står på tur. Härligt med en tripp till Brasilien.
1: Ja, gud ja. ja Absolut. Det är liksom så att 10 000 nyanser av grott utomhus just nu. Så ja. man kan inte tänka mig något bättre än att få resa iväg till solen. Stoppa
0: tårna i sände på Kobakeban.
1: Ja, så mm. härligt ju. Och i ett brev då till regeringskansliet så rapporterar Kungahuset att prins Carl Philip är tillfäll tillfällig riksföreståndare som då fullgör statschefens uppgifter mellan den 29 oktober och 7 november. Apropå höstlov så kommer vi faktiskt höra prinsessan Sofia i ett radioprogram.
0: På höstlovets allra första dag på måndag så kommer hon då läsa en saga i barnradions läslovsspecial. Och prinsessan hon ska läsa sagan Viktors nya tröja den är skriven av Camilla Gunnarsson. För det är nämligen så att varje dag under lovet så är det en känd person som läser högt. Och förutom prinsessan så är det bland annat då Britta Sackari och eller Faj som läser.
1: Ja och prinsessan Sofia och prins Carl Philip har ju grundat prinsparets stiftelse som bland annat arbetar då med att unga ska få en tryggare vardag på internet samt öka liksom respekt och förståelse för personer med dyslexi och den här läslovspecialen som prinsessan Sofia är en del av de vill då inspirera fler familjer till att läsa och lyssna på sagor tillsammans. Så har ni barn hemma? Då vet ni att i P4 klockan
0: 18.43 måndag till fredag så kan man då lyssna på en saga. Rätt mysigt tycker jag. Ja, men jättemysigt. Ja. Vi ska gå från radio till tv, Sara. Mm. Vi ska hoppa in i ett väldigt allvarligt ämne. och gud vad vi har diskuterat det här ämnet. Det handlar om kungligheter och reklam och stora pengar.
1: Det är en känslig fråga, det är men högst aktuell. aktuell.
0: Mm. Mm. Det är nämligen så här att Mike Tindall, han är ju gift med Sarah Tindall- som är då dotter till prinsessan Ann. Och prinsessan Ann är dotter till drottning Elisabeth. Ja. Nu vet ni. Ja. Ja. Mike Tindall, han anklagas för att tjäna stora pengar på sin kungliga status. Han ska nämligen vara med i ett tv-program, eller en såpa är det ju. Som heter I'm a celebrity, get me out of here. Och Mike Tindall som är rugbyspelare, han har vi pratat tidigare om här i podden- eh, han har ju faktiskt i sin egen podd, The Good, The Bad and The Rugby, avslöjat flera saker kring kungafamiljen. Mm. Efter drottning Elisabeths död så berättar han bland annat hur familjen samlades, hur de sörjde och så vidare.
1: Ja, och att Mike har en podd så är det liksom ingenting som det kanske stormas så mycket kring eller om. Men nu är det ju vissa som anser liksom att han har klivit över gränsen. Och att det har blivit för mycket nu den här tv-såpan och reklam och så vidare. För enligt brittiska medier så har Mike tackat ja till programmet. Och som du nämnde, Jenny, det här är ju liksom en, en sopa kan man säga. Det är ju då en grupp kändisar som lever tillsammans under så här extrema förhållanden och väldigt så här få bekvämligheter i en djungel. Och jag tittade på lite klipp just för att förstå vad det var för typ av program. Och jag tyckte det ser så här, Det ser lite likt ut som Robinson, fast lite, nästan lite så det var mycket så här äta djur oh. äta insekter i djungeln och se vem som klarar att så här, stå ut längst tid och så
0: Varför vill han vara med i det? Det undrar jag också. <här> är det stora pengar? Kanske, måste va måste vara så <här> För att det riktas ju en hel del kritik då mot att eh, han faktiskt tjänar pengar på sin kungliga status och eh, författaren till boken Finding Freedom, han heter ju Omid Scoby och honom känner vi till för att han är lite av en Inofficiell talesperson för Harry och Meghan. Men han kritiserar Mike både för hans eventuella medverkan i programmet men också för att han nyligen gjort reklam för ett sportmärke. Och Omid menar då att om prins Harry eller Meghan hade gjort samma sak då hade det varit otroligt starka reaktioner. Men i det här fallet så verkar det som att Mike snarare
1: hyllas för det han gör enligt Omid Scobie. Mm. Och Omid skrev ju i en kolumn bland annat så här att Citat, att tjäna pengar på kunglig status är vanligtvis en trigger för royalister och media som under de senaste två åren har klagat mycket på olika affärer gällande ett visst par i Kalifornien. Så jag tycker att det är märkligt att nyheten om Mike inte kritiseras av de känsliga kronikörerna utan snarare tvärtom. Slutsitat. Ja. Så att han menar ju på det att... När Mike väljer att vara med och göra reklam eller vara med i tv-program så tycker man att det är en kul grej. Och medan Harry och Meghan eh, skriver på kontrakt så stormar det väldigt mycket. Det är väl hans liksom, ståndpunkt i det här.
0: Alltså på ett sätt har han ju rätt i det. Mm. För det blir alltid rubriker med Harry och Meghan. Men hur som helst, eh, på tal om pengar så är det ju ganska tydligt att både Sara och Mike Tindall tjänar stora summor. För Sara hon är så kallad ambassadör för både Rolex och Land Rover. Och hon gör reklam också för det lyxiga fritidsklädesmärke Musto. Och tidningen beräknar då att hon drar in ganska så många miljoner per år på de här samarbetena. Det är ju lite influencer.
1: Mm. grej. Jag tror också att både det här samarbetet med Rolex och Land Rover är nog ganska kopplat till hennes hästintresse skulle jag tro. För det är så här typiskt vanliga sponsorer i de sammanhangen. Ah. Så det är nog ihopkopplat med det. Och Mike Tindell då sägs ju få 1,5 miljoner för att vara med i den här dokusopan. Och samtidigt så gör han ju faktiskt också reklam för ett pizzaföretag i Storbritannien. Och den pågår väl just nu om jag har förstått det rätt?
0: Ja, det är det stora Domino's heter de ju. Mm och jag tycker vi kan lyssna på hur det låter jag bara förklara lite först att Mike är då den andra killen som pratade i reklamen som ni kommer få lyssna på och det handlar om att Mike då levererar pizza till sin poddkollega James Haskell och James Haskell har en fest för sin nyfödda dotter och sen glömde han att ordna med mat till gästerna och Mike då han hämtar pizza levererar den med hjälp av en helikopter
2: Tins, what a boy. And in a heli, someone must have owed you a really big favour. But thank you, brother, I appreciate it. Standard, you know me, mate. Friends in high places. I always deliver for you. Luckily, Domino's always deliver on the food. All right, calm down. What do you need? A medal? Don't be like that. An invite in is fine. Yeah, I'd love to, Chief. But there's already one big baby in there and we don't need another one. So do us a favour. Jog on, will you?
1: Such a... Domino! We got this. Det jag slog så när jag såg det här reklamklippet Jenny, det var inte bara, ja men dels ett att han gör reklam för liksom ett, ett varumärke, i det här fallet pizza. Två, att den som har liksom skapat reklamen tycker att det känns relevant 2022 och leverera pizza med helikopter. Det var liksom många saker som var lite märkliga. Ja men verkligen, ja.
0: det är inte riktigt rumsrent idag kanske. Nej, jag tycker inte det. Mm. men varken Sarah eller Mike är ju arbetande kungligheter- och Sarah, hon har inte heller någon hennes kunglig titel- och hon är inte heller hertiginna. Eh, det är lite skillnad där mellan henne och till exempel kusinerna- Beatrice och Eugenie som då är prinsessa- och de har kunglig titel och sådär. Eh, Eugenie och Beatrice, de är ju då döttrar till prins Andrew. Men det var ju faktiskt så att prinsessan Anne tackade nej ni- till kungliga titlar till sina barn- och hon kommenterade det här med titlar i en intervju med Vanity Fair 2020 och då sa hon så här, jag tror att de flesta skulle hävda att det finns nackdelar med att ha titlar så jag tror att det var rätt att göra så här, Slutsitat.
1: Mm. Och gällande då om man ska jämföra då att Sara och Mike liksom gör reklam på det här sättet och till exempel att Omid då jämför dem med Harry och Meghan så finns det ändå vissa skillnader om vi bara tittar på titlarna. Som du nämnde Jenny, Sara har inte någon titel har liksom aldrig haft det heller. Harry och Meghan är ju faktiskt fortsatt hertig och hertiginnan av Sussex. De innehar fortfarande sina kungliga höghetstitlar men får inte använda dessa i kommersiella sammanhang. Men de har ju liksom... De har ju med den här eh, Duke eller Duchess of Sussex i väldigt många i, i sammanhang. Vi ser till exempel nu i Megans podcast. Där står ju liksom den titeln på poddomslaget, eller liksom bilden man får upp i sin spelare. Så att de kungliga titlarna har ju faktiskt hängt med dem, eh, trots att de bara tagit kliv tillbaka ifrån. Det kungliga huset.
0: Ja och de använder dem hela tiden. Till och med i sådana här privata brev och officiella brev de skickar. Så är det ju med det här sidhuvudet längst upp. Mm. The Duke and Duchess
1: of Sussex. Så även om man självklart. Det finns ju såklart ett starkt PR-värde i att ha med Mike i en reklamfilm. Eller Sara eller Sarah i, i någonting. På grund av att de är en del av kungafamiljen. Men vi har ju faktiskt inte sett dem använda någon form av kunglig liksom, titel i de här sammanhangen för de har inga titlar så det är väl liksom den stora skillnaden mm. i det hela.
0: Ja men då har du helt rätt i men om man kollar på det utifrån så är ju det där ett ganska nytt men växande problem för i tiden är kungligheter står långt ifrån tronen och kanske inte riktigt har något syfte heller i en kunglig familj så är det ju många som då söker sig till sociala medier och, och gör sådana här reklamdealer drottning Elisabeths barnbarn Peter Phillips som då är bror till Sarah Tindel. han har också gjort reklam för enorma Åh oh, jag
1: kommer ihåg den reklamen, vilken storm det blev kring ja, den. Ja,
0: det var 2020 och då var han med i en kinesisk reklamkampanj för mjölk. Och Peter Phillips han benämns då i reklamen som familjemedlem av den brittiska kungafamiljen så de slår verkligen mynt av hans kungliga status. Och då är det en betjänt som serverar honom ett glas mjölk på en silverbricka i en väldigt så här slottsliknande miljö. Och det är liksom mjukt ljus, smäktande musik och man skymtar även en kopia av drottning Elisabeths droska där i bakgrunden. Och enligt experter då som, talat, som som liksom har talat om det här, de tror ju då att Peter Phillips troligtvis fått ja, flera hundratusen
1: pund för sin insats. Men det blev ju en massiv kritik kring den här medverkan i den här reklamfilmen. Eh, det pratades ju och skrevs om den eh, lång tid därefter. Vi sitter fortfarande och pratar om den uppenbarligen. Och för detta inrikt, inrikesministern Norman Baker rasade och krävde en utredning kring liksom hur medlemmar av kungafamiljen ska få använda sin kungliga status i kommersiella sammanhang. Men man undrar lite så här, vad hände med den? Ja, men blev det någon utredning? För det hade varit jätteintressant
0: och det hade ju ändå... Jag menar, det, vi ser ju det här i fler länder. I Danmark till exempel har det varit ett problem med prins Joakims söner. Mm. Till exempel prins mm. Nikolaj som satte sig på motorhuven till en bil och fick en gratisbil. Eh, så det, det är, är klart att... I Norge att,
1: också, väldigt... Ja, Merta Louise. Ja, ja. Så
0: det är ju ett växande problem.
1: Det, som du säger, det har varit väldigt intressant att få ta del av den utredningen och liksom ja. se hur den kanske skulle kunna användas i olika kunghus runt om i Europa. För det här är ju verkligen någonting som har eskalerat bara det senaste året. Mm. Vi stannar
0: i Storbritannien för kung Charles. Han planerar kungafamiljens största världsturné någonsin. Mm. Och den kommer att ta ungefär två år att genomföra. Och syftet med den här rundresan då är att man ska, man ska liksom, ja, men försöka hålla samman de här samväldesländerna helt enkelt. Mm. Men kan han vinna över alla samhällsländer? För nu är det ju ändå så att det är så många av de här länderna som inte vill ha en brittisk eh, statschef längre. Eh, Barbados har dragit sig ur, Jamaica har väl pratat om det också. Och det är ju också så att Antigua och Barbuda meddelade att, att de, de strävar efter att säkra sin självständighet. De vill bli republik helt enkelt. Och David Denny, han är generalsekreterare för den här karibiska rörelsen för fred och integration. Han har sagt så här. Vi måste alla jobba mot att ta bort kungafamiljen som statschef för våra nationer. Mm. Så det här är ju någonting som... Alltså jag jag börjar ju se det tydliga syftet- med kung Charles två år långa rundresa. Han måste ju rädda det här.
1: Ja, det här har ju varit en pågående diskussion- i väldigt många år. Och det är klart att det här eh, tronskiftet i Storbritannien- är väl ett yppligt tillfälle för många länder- att liksom dra sig ur detta. Ja,
0: för det var ju några som drogs ur redan- när drottning Elisabeth levde. Men jag tror också många, eller jag vet att många- kände en lojalitet till henne- i mm. att hon ändå var varit drottning i 70 år. Och att man inte ville röra den frågan- förrän eh, det var en ny regent på plats. Och nu är det ny regent på plats. Jag tror att vi kommer se- många av de här länderna- vilja bli själv, alltså, republiker- utan mm. henne som
1: statsöverhuvud Ja, verkligen. Och där då- eh, sätts nu en plan i Storbritannien- för då hur, hur kungen ska- eh, genom sin resa- eh, Kanske visa liksom sitt stöd och också försöka behålla de här relationerna vännerna emellan.
0: Mm. han ska besöka Australien, Nya Zeeland och sen också flera av de här staterna i Karibien.
1: Ja, och även prins William och prinsessan Kate kommer ju att stödja kungen i hans resor. Och deras, deras stöd såg vi faktiskt redan under drottning Elisabeths platan i jubileum. För då var ju de med och liksom representerade henne. Bland annat så besökte de Karibien då. Och det var ju en resa som kanske inte gick helt hundra ur liksom ett vad PR-perspektiv, om man kan kalla det, det
0: Nej, det var ju jättejobbigt för dem. Mm. Jag vet att det var ju, kommer kommer ihåg att vi snackade om det, att det var ett speciellt event under den här resan där William och Kate står upp i baksätet på en Land Rover utan tak. Så de står och håller i sig liksom, eh, och sen är de klädda i vitt och har handskar på sig och runt omkring då så står... Ja, men befolkningen vid det här landet. Jag kommer inte ihåg, det var något Karibiskt land tror jag. Eller ja, det, ja, det var det. Ja. Och eh, det var så mycket koloniala vippar över den händelsen, så att folk
1: rasade ju. Ja, men det blev eh, riktig kritikstorm och eh, man fick ju hålla liksom krismöten eh, ja. bakom slottets väggar för att reda ut detta. Men det kändes verkligen inte som att det var genomtänkt vid det besöket, så man kan hoppas att det tänks till lite bättre inför Kung Charles resa.
0: Ja, ja. Det får man ju bara anta, annars får han ju sparka hela sin personalstyrka där. Ja, verkligen. Men det är också så att Rottne Elisabeth gjorde ju en liknande resa- när hon firade 25 år på tronen 1977. Då besökte hon 36 länder. Mm. Men Kung Charles resa kommer ju innebära ännu
1: fler länder, eller hur? Ja, det sägs ju att det här nu ska bli den, den största resan. Eh, och då förstår man ju att det också kommer ta lite tid. Eh, ja. Som sagt, under en tvåårsperiod räknar man väl med att kunna genomföra alla dessa besök.
0: Men jag, tyck, jag, jag kan liksom tänka så här att egentligen är det väl inget jätteproblem om de här länderna väljer att ta bort den brittiska statschefen och bli republiken. Jag menar man kan ändå ha ett samarbete ekonomiskt och, och handelsmässigt och, och liksom in, innefatta det inom det här samhället. Men det kanske är mycket en sån prestigefråga också kring
1: det där. Ja men det var ju också det som prins William nämnde i sitt tal under det här besöket just att han, han och kungafamiljen liksom eh, har full förståelse för det och kan prata det just då, som du nämnde att man, att man liksom ser på, på relationen och vänskapen utöver det liksom att vi vill fort, fortsätta ha den. Så att det är nog så det kommer landa eh, på många platser. Mm. Vi ska ta en kort paus men vi är snart tillbaka och då ska vi
0: prata om prinsen som säljer sin lägenhet. Nu är vi tillbaka och vi ska hoppa direkt till Danmark för danska prins Joakims äldsta son, prins Nikolaj. Ja, ni vet han som blir av med sin titel den 1 januari efter ett beslut från drottning Margrethe. Han försöker sälja sin lägenhet i Köpenhamn. Det går sådär kan jag säga. Det är en jättefin lägenhet, jag har sett bilderna på den eh, på mäklarsidan. Den är 70 kvadratmeter ungefär. Supernice. Det är egentligen ett helt gårdshus som han har. Så att det är liksom två våningar. Så det är tre rum och kök och en otroligt härlig takterrass på taket. Det låter som
1: en bättre så första lägenhet. Eller? Ja men du, alltså, om det är
0: sån där lägenhet kan man inte ens drömma om Nej. när man är 20+. plus alltså, Verkligen
1: det är... inte. Och som du nämnde på de här bilderna och mäklaren så kan man ju se att det på, på första våningen är liksom ett stort kök och vardagsrum som sitter ihop och en stor hall och ett badrum. Och en trappa upp så finns ett sovrum och ett till vardagsrum som prinsen då verkar använda som kontor. För där står ett stort skrivbord och en extra säng som är omgjord till någon, någon slags soffa. Och det är väldigt så här enkelt inrätt, men det kan ju också vara så att de har ställat om den lite inför bilderna och visningen såklart.
0: Jag tänker det. Jag tänker att de har tagit bort alla privata prylar överhuvudtaget. Att de inte vill skänka pressen någonting som kan säga någonting om hans privatliv, utan den är bara clean.
1: Kanske hade det sålts fortare ifall man kunde få en lite mer så privat inblick ja, i den. Mm.
0: Men nu är det i problem med den här lägenheten. Den lades ut i försäljning, ja det var ett år sedan nu ungefär. Mm -hmm. Ingen verkar nappa, eller så kanske priset är för satt för högt. För Nikolaj har då tvingats sänka det här, den här summan flera gånger. Jag vet att han köpte den 2019 och då betalade han 4,1 miljoner danska kronor. Så lade han ut den till försäljning förra året. Då vill han ha 5 miljoner 495 000 danska kronor. Men så, ingen har ju nappat då, så att då har han fått sänka det här priset gång på gång på gång. Den som nu har 4 595 000 danska kronor, kan de får köpa den. Ja. Okej,
1: ja. vi får se hur det går för prins eh, Nikolaj och lägenhetsförsäljningen helt enkelt.
0: Lite för där i alla fall.
1: Ja, han är ju just nu bosatt i Paris eh, tillsammans med sin flickvän så han kanske inte bor så ofta i Köpenhamn så då är det väl lägligt att sälja, sälja den Ja, såklart. Han har säkert inga lån på den heller. <laughs> Ingen så kort i nu. var 4,9 miller
0: rätt i Ja, exakt.
1: Vi, vi följer detta, såklart.
0: Mm. Vi ska hoppa över till Norge, Sara. Vi har ett väldigt skandinaviskt avsnitt den här ja, veckan. Men vi måste prata om Shaman Direct Verrett och prinsessa Märte-Louise som faktiskt har öppnat upp om sina vardagsspråk. Och det gjorde de i Shamanens podd Ancient Wisdom Today- och de berättar att de kan bli riktigt sura på varandra. Och Märta, hon säger helt öppet av, men vi har våra toppar och dalar. Men att deras fundament är, citat, ärlighet och transparens.
1: Och de ska kunna dela allt, slut citat. Ja, och Derek avser det även att han har gett prinsessan då, prinsessa Märta-Lysmeknamnet, Snapperella.
0: Alltså, det är ju inte så snällt smeknamn. Nej. Det, är ju, det skulle det göra. Om min sambo skulle kalla mig skit. för Snapperella.
1: Det låter <laughs> det lite surt och lite ja.
0: bitskt. Ja, det, låter, det låter bittert.
1: Ja, och då så gav de bland annat, alltså, Derrick gav då ett exempel i podden så att han, han sa så här: citat, Jag kan säga att Snapperella inte har ätit någon mat idag. Slutsat. Då tänker jag att då är det någonting som att, att det kanske är sura miner hemma. Låter ja. Det som. Ja, men verkligen. Ja. Och Båda två förklarar
0: då att när de bråkar då kan Dark vilja bli samsen efter typ 10 sekunder men Märta säger på sin sida då väldigt skämsamt att eh, när han kommer tillbaka så det snabbt och vill förtjonas så ber hon honom gå för hon behöver ännu mer tid för att bli glad igen.
1: Ja, och de berättar ju även om en speciell middag i New York då prinsessan Martha Louise sa något som fick då att bli jättearg. Eh, Derkverket berättar att han blev rasande och lämnade bordet för att det var, eh, det var viktigt för honom att inte säga något respektlöst eller kärlekslöst till sin festman. Och eh, vi kan väl lyssna lite på när han berättar om den här speciella middagen.
2: Oh yeah, like when we were in New York. And and you really pissed me off. And I was so angry. I was fumigating. I oh, it was fuming. I was fuming. I was like on fire. And I just remembered like, I got to get up from this table right now because I don't ever want to say a word to you that was not other than I love you or how beautiful you are or what a goddess you are or like how wise or smart you are. So I need to get off this table because I realized that if I have to come to a point where I'm going to say something derogatory to you and disrespect you, then I'm disrespecting myself and I'm disrespecting the divine spirit because the divine spirit brought us into each other's lives. So I need to get up from this table. And I remember my friend was there and he looked at me and he's like, what are you doing? And I'm like, I'm going for a walk.
1: <laughs> <So>
2: <laughs> I said no questions asked. I'm taking a walk.
1: I mean, everybody knew it was mad. It was it was not it was very, very obvious. Yes, <laughs> it was very
2: obvious. You could see the fumes coming off the top of my head. And I was like, I'm going for a walk. And I just decided to take a walk around the block and I was like, Why am I triggered? Why am I upset right now? What's really causing me pain? Let's remove uh, Martha out of this. Let's remove her and let's look at where the trigger came from. Why is it affecting me?
0: Ja, shamanen berättade att eh, hans vän som var med på middagen frågade, men vart, vart ska du någonstans? Och shamanen svarade att han var tvungen att gå en sväng och konstatera att han kokade av ilska, att det fullkomligt rykte från hans huvud. Men så började man fråga sig själv varför han blev så triggad och, och var den här reaktionen egentligen kom ifrån. Och så landar ni att det handlade egentligen inte om Märta utan, något, utan om något som en familjemedlem hade sagt till honom vid ett tidigare tillfälle. Och så gick han tillbaka och så sa han förlåt.
1: Ja och Märta ju då med att hon ibland har en förmåga att dra ner så här entusiasmen hos, hos den hon pratar med. Så att det var ändå en dialog men vi fick liksom en liten insyn i hur deras vardag kan se ut.
0: Men Sara, jag blir lite så här förvånad, eller kanske inte förvånad, men tänk att man sitter så här offentligt ute på en middag på en restaurang och så blir ens partner så himla arg så att det riker och kokar om honom och så ska han lämna bordet och gå. Jag vet inte, jag tycker det är lite så här. Jag vet inte om jag hade...
1: Det är ju inte så trevligt. Alltså, nej, det är ju ingen bra middagsvibb.
0: Ja, nej, jag känner ju inte shamanen, men, men ibland känns det som att han, han har lite temperament.
1: Ja, det säger de ju båda två här att de har. Ja. Med toppar och dalar och de här smeknamnen och allt ja. vad det är. Eh, men eh, alltså, det är ju väldigt märkligt att de överhuvudtaget berättar om det här med tanke på alltså, prinsessa Märta Louise liksom, status och vara en del av kungafamiljen. Det blir ju väldigt personligt och liksom intimt när man får komma dem så pass nära.
0: Ja, och på ett sätt, ja, men jag håller med dig på ett sätt är det också fint att man får göra det. Ja, så man är lite delad. Man är lite delad mm. för att eh, jag tycker ändå liksom att den öppenheten de har eh, kring eh, kring varandra och relationen så här, den, jag kan ändå uppskatta den liksom. Eh, men jag såg också för ett par dagar sedan en live som shamanen hade lagt ut på Instagram. Och jag visar den för dig nu mm. innan vi skulle spela in och just det här med att jag tror att shamanen har lite temperament, helt enkelt han
1: var ju väldigt arg i den här livesändningen
0: på Jättärg. Instagram mm. och, han, och det här kom sig en stor del av liven handlar om att han ville svara på en kritik som han hade fått och i Norge speciellt, men faktiskt i hela världen så har man ju, inte hela världen, men många delar av världen så har man ju skrivit om shamanens uttalande om att barn som får cancer anser shamanen då orsakade själva för att de är olyckliga. Och det här är ju snurrat x antal varv kring jorden och det här var väl shamanens möjlighet då att svara på detta helt enkelt. Men oj vad han rasar. Där kokade kan man säga. Eh, vi lyssnar lite på vad han sa.
2: I'm saying the people who are constantly reacting with hate och vulgarity and disgust because the press manipulates and Draws, tries to get their agenda met by using me as a pawn in their game to constantly reflect upon Martha and her family. And I've had enough. It's ridiculous.
1: Det är ju inte heller första gången som vi hör honom attackera media och vi ser den här frustrerade sidan hos honom när han pratar om media både i Norge men även i övriga världen. Han är ju väldigt så här fast beslutsam. Vid att liksom alla är emot honom. Mm. Och att media så gärna vill vinkla det han säger. Och att man hela tiden då vinklar det fel eh, mot vad han vill och så vidare. Men gällande då det här som du sa Jenny, barn som drabbas av cancer och så sådär. Det kommer ju faktiskt från hans bok. Och den boken blev ju också förbjuden av en anledning. Så det är inte så att, att de den fakta som han själv har presenterat kommer från ingenstans utan den finns ju på print och mm. därför fick heller inte hans bok säljas. Så att, I Norge och i, i Norge Sverige. Och, i Sverige. Ja. och det är ju liksom av den anledningen och ändå igen så Arie har sån oförståelse kring allt det här.
0: Men det är det jag tycker är ett problem med shamanen och, och hela den här rörelsen runt omkring honom att han pratar hela tiden eller ofta liksom om att de i den här gruppen och det är en stor grupp liksom av hans anhängare, eller vad, vad som man säger, de som lyssnar på honom. Att de är upplysta och de medvetna. Och alla andra runt omkring, de förstår ingenting för de är stängda, de är som får. Och det är lite så här sekt, det är så liksom sektledare pratar om att och håller samman en grupp. Att vi är de som verkligen är medvetna. För att han säger gång på gång också i den här liven att, att även om du inte förstår så måste du ändå visa respekt- och ja, det kan man ju göra liksom. men han målar upp då medierna som att de bedriver en häxjakt på honom och, och också liksom gör den här skillnaden att alla andra ni som står utanför och inte vet någonting om den här andliga världen, ni är, ni, ni är så stängda liksom, ni är, och han pratar om att alla är så eh, arga och att det ja, det är svårt att liksom sammanfatta hela när den, den är en och en halv timme lång nästan den här ranten som han liksom kör. Men,
1: tror inte att det är så också att han, det har ju varit väldigt mycket skriverier och prat om de här, vi pratade om, pratat om det här mycket i podden, de här medaljongerna som då Shaman Derek påstår då kan bota eller skydda från coronaviruset och att de har sålts dyrt och att liksom det har blivit väldigt stormigt både i Norge och i världen kring det och hela den, hela uttalanden kring de här medaljongerna har ju faktiskt också gjort eller bidragit till att man har lyft frågan i Norge kring ifall att prinsessa Märta Louise faktiskt om hon ska ha kvar sin prinsesstitel eller inte så att återigen det kanske är någonting som han som liksom bubblar lite i honom och att han är lite frustrerad kring
0: Ja, gud, den ja, Gud.
1: det känns ju lite så.
0: Ja, men jag, jag, jag tror att det, det är det här som är ett stort problem också. Att, eh, shamanen då i, i den här liven, han går ju till attack mot, dels mot medierna men, men också mot normen. Han ursäktar sig ibland och säger att ja, det gäller inte alla normen, Men han menar på att normen är rasistiska. Att han möter rasistiska människor ifrågasätter jag inte alls. Det finns så otroligt mycket rasism i, i hela vår värld Definitivt i Norge också. Och, och han kan ha rätt i det för han säger bland annat så här: att, Ja, men ni vill inte ha en mörkjad man i kungafamiljen. Det är därför ni liksom bedriver den här hexjakten på mig och på, på Mertelöis. Det tror jag att han, det är klart att han har rätt i det på ett sätt. Men det han missar här, eller det han inte vill ta upp och prata om, det är ju det här: att, att han ser ju medierna som något mörkt och hemskt och fruktansvärt. Men det, det han missar är ju det här: att Även om han hade haft ljushy så hade man skrivit exakt likadant- om en människa som försöker prångla på och sälja medaljonger till sjuka människor. Det där har inte med hans hudfärg att göra överhuvudtaget. Jag menar, nu, nu kan jag bara prata för, för Aftonbladet och Svenska medier- men där spelar inte hans hudfärg någon roll överhuvudtaget. Det gör den inte. Man hade banne mig skrivit- om det var en norman eller en dans eller whatever. Ja,
1: nej, men problemet är ju då att man har, att man har eh, gjort reklam för den här typen av saker i det här fallet då en medaljong ja. som man då menar kan bota. Eller han, eller när han säger den. så här att
0: den gjorde mig frisk. Ja. Så, så han går inte ut och säger att den botar utan...
1: men det var också då norska till exempel läkare som gick ut och sa att, liksom den var väldigt, att det var väldigt tvivelaktigt och liksom ja, Gud, ja. att man menar att det här är rent av hittar på. Ja, men luren drejer sig ja, Så att det har ju varit väldigt många diskussioner kring detta och som också då har bidragit till att man nu diskuterar precis Merta Lovis titel.
0: Ja, det jag vill ha sagt i korta ord så här. Han drar det här rasistkortet. Att ni, ni anklagar mig för detta för att jag har mörki. Där säger jag att jag tror på att han möter rasism, det gör han definitivt. Men det i det här fallet handlar det inte om mans I det här fallet handlar det om, precis som du säger Sara, han säljer någonting till sjuka
1: människor och det är mer eller mindre lurenderi. Punkt, det var det jag vill ha sagt. Punkt. Honey, kära lyssnare, det har blivit dags för veckans Harry och Meghan. Ja, vi har pratat mycket om prins Harrys självbiografi som skulle ha släppts nu i oktober 2022. Men lanseringen sköts ju upp efter drottningens död den 8 september. Och nu har det bekräftats att boken kommer att släppas den 10 januari 2023. Ja, är inte så långt kvar. Nej. Och vi har nu fått se omslaget till den här boken, eller mm. hur?
0: Ja, det var väldigt fint tycker jag. Det visar en närbild av Harrys ansikte och så är det väldigt softat ljus. Och den här boken heter Spare och det kan ju liksom översättas till reserven. Man, man spelar på det att vara reserv till en tronföljare. Eh, the hair and the spare. Prinsen har skrivit boken tillsammans med den amerikanska författaren G.R. Moringer och den sägs då ge en intim och hjärtlig skildring av prinsens liv. Och i boken då så kommer Harry att öppna upp om sina upplevelser och förluster som man har format genom åren. Det är väldigt snyggt språk på alla de här beskrivningarna ja, det som kommer från
1: förlagen. Det är det verkligen och jag tycker det, det som hela tiden kommer tillbaka det är den här nu tar prins Harry kontroll över sin berättelse. Alltså det är verkligen genomgående ja. i allting. Att det är den, den sanna historien som vi kommer att få ta del av.
0: Det sägs ju också att prins Harry har fått ungefär 20 miljoner dollar i förskott mm.
1: på den här. Det är ju faktiskt ganska fantastiskt. Och det sägs också att de, att de pengarna, att prinsessan ska skänka de pengarna till välgörenhet. Och det här förlaget som publicerar den här biografin, Prins biografi, de har ju publicerat väldigt andra stora biografier, bland annat Barack och Michelle Obamas självbiografier. Så det är jag... inte första gången de har att göra med sådana stora namn. Nej, och Michelle Obamas bok, den blev en bästsäljare i hela världen. Mm. Guden drog in pengar. Och jag tror inte att den här boken kommer att sälja dåligt, om man säger så. Det är bara se. Du lade upp omslagsbilden igår, Jenny, på, mm, på Instagram. Instagram konto Och jag såg liksom hur högt engagemanget var. Det var jättemånga som skrev att de ville läsa den och de var intresserade. Så att, ja. ja.
0: Men boken ska då innehålla delar om, ja men det börjar ta väl avstamp i Prinsens barndom. Man kommer även benämna det här med Diana's död. Det är väldigt centralt i boken också. Ja, men Harris själv säger att han, han skriver inte boken som den prins han föddes till, utan som den man han har blivit. Och han vill ju verkligen då. Han gjorde också någon så här uttalande om att det är en första av mitt liv som är korrekt och helt sändningsenlig så han är väl, är väl såklart också lite sur på medierna, det har varit en stor del av sitt liv, mm. att han tycker inte det är rätt bild som, som målas upp helt
1: enkelt. Han har också sagt det att han vill att, ja, att genom att visa och att man ska kunna läsa om hans historia, att man ska känna att oavsett var vi kommer ifrån så har vi alla mer gemensamt än man kan tro. Det har också varit väldigt tydligt genomgående i den här kommunikationen kring boken Eh, vi pratade om det i några poddavsnitt sen Jenny, det här med att prins Harry ville ändra i boken eh, just för att den blev då framskjuten på grund av hans farmor drottning Elisabeths död den 8 september och eh, de här ändringarna, får det är såklart många som funderar på vad de kan handla om, eh, dels undrar man om det finns innehåll i den här boken som på något sätt kan Kanske i respekt gentemot drottningen att det kan vara någonting där man vill ändra men också såklart den här jättestora frågan och som förmodligen kommer att bli ganska problematisk när boken släpps. Det vill säga att när prins Harry började skriva den här boken så var hans pappa prins Charles. Mm. När boken släpps är hans pappa kung Charles. Det är en väldigt stor skillnad. Mycket har hänt fram till boken lanseras och vi vet ju sedan tidigare att varken Prince Harry eller Meghan är ju särskilt blyga eh, när det kommer till att liksom kritisera familjen och, och berätta ganska detaljerat kring saker och ting som har hänt och hur de har upplevt det. Eh, så att jag tror ändå att vi kan räkna med en hel del, kan man kalla det små, små bomber i den här boken som faktiskt kan... Men det, är de nog, liksom
0: det är nog de han vill, vill tona ner i mm. så fall För att de här förändringarna som du pratade om De är ganska viktiga Det är en sak att kritisera en prins Eller en tronföljare Det är en helt annan sak att kritisera en, en regerande kung Som då också är hans pappa mm. Men eh, Jag tror ändå att den här boken Kommer ju sälja i miljontals ex. Alla vill ju veta Hur gick det egentligen till Hur har, den, hur har liksom prins Harry upplevt Allt det här Eh, sen kan man ju aldrig sen kan, jag tänkte på det också med den här boken som Omid Scobie skrev. Finding Freedom. För den samarbetade ju Harry och eh, Meghan.
1: Men det kom fram i efterhand. I en rättegång, ja. ja mm. precis.
0: Men, men det hade de gjort i alla fall. Och den boken var ju väldigt väldigt färgad. Den var ju väldigt hyllande och lite ensidig och det var ju mycket där som hade kanske bättrats på helt ja. enkelt. Men, men här då liksom med Mare, man kan aldrig ta ifrån att det är hans upplevelser, hans känslor och hans tankar. Så jag tror att den, jag tror att den kommer
1: säljas som smör i ja. solsken. En sak som jag alla märker till, det är att boken nu planeras ju att släppas den 10 januari 2023. Det blir ju faktiskt nästan på pricken Två år exakt efter att paret då, alltså Harry och Meghan, publicerade det här omtalade inlägget på sitt Instagram-konto När det fortfarande var aktivt då. Eh, det var den 8 januari 2020. Det var då via Instagram som de kommunicerade och meddelade att de ville kliva tillbaka då som seniora medlemmar av Kungafamiljen. Det här blev ju verkligen, alltså jag kommer fortfarande ihåg mm. exakt var jag befann mig. Och hur vi ringde varandra och var okej, okay, de backar från Kungahuset. Ja. Men förmodligen är det en slump att boken lanseras exakt vid de här datumen eller är det bara jag vet inte mm. det är spännande tänk att det redan gått två år
0: sedan ja, är... de tog det här beslutet det går, snabbt. det går snabbt sen är frågan också om den här boken på något vis kan, kan hota monarkin och eh, jag skulle vilja säga att på, på kort sikt så kan det ju verkligen det nu har det varit så otroligt många skandaler som brittiska kunghuset har fått hantera Eh, prins Andrew eh, Megxit eh, det varit så mycket så det är klart att eh, om det finns sådana här avslöjanden som är så starka som liknande de som Meghan har gjort i opera absolut mm. i långa loppet tror jag inte det för det har man sett att med tiden så, så lägger sig sån här kritik det var liknande när skandalboken om vår kung kom ut eh, den som handlade mycket om hans liv och älskarinnor och och. Hej och. Det var jättetufft för kungafamiljen just då och man såg att popular popularitetssiffrorna sjönk men det återgick till det normala efter ett tag mm. så en kunglighets bästa vapen i tid. Mm.
1: Ja, jag verkligen och, men i det jag tänker vi har sett då till exempel Harry och Migans uttalanden hos Opera och hur, liksom hur, hur det skakade om och det är klart att det, det kommer ju finnas delar i den här boken som kommer skaka, skaka om och det kommer liksom ifrågasättas och jag tror framförallt att det har man ju hört prins Harry under så många år, hans frustration kring liksom hur ja men hur hur hela hans mammas död hanterades så liksom hur hans upplevelser och hans storbror Williams upplevelser är det, det. Jag tror verkligen att han kommer lyfta på locket till de, de känslorna. För det är någonting som han har pratat väldigt mycket om. Men man kanske ändå inte har fått det där riktiga djupet i det. Eh, och det tror jag verkligen kan bli en sån grej. Som att man, man ifrågasätter hur de här små små pojkarna kunde utsättas för. Och jag ser
0: fortfarande framför mig hur William och Harry går bakom sin mammas kista mm. på begravningen. Genom London och det står hundratusentals människor runt omkring och
1: gråter och kastar blommor på dem. Vad var de, 12 och 15 år?
0: Ja, då är man inte ett då är, man, inte ett kaxel, då är man, Nej, ganska... man är
1: absolut inte redo för den typen Nej. av press och känslor. Nej, men sen kommer man ju såklart, jag tror också att vi kommer höra. Eller kunna läsa väldigt mycket om Charles och Camilla- och liksom hur prins Harry har upplevt liksom hela deras skilsmässa och hur media skildrade den och, och pressen på barnen och ja, men såklart också Harry och Megans förhållande. Det som mm. de redan har lyft lite på i den här opera -intervjun. Och sen kanske vi får reda på varför de valde att lämna Kungahuset. Ja,
0: för det är ju fortfarande... Vi har ju fått förklaringar i form av att de mådde dåligt att de inte ville stå i blickfånget att de inte riktigt trivdes i den här offentliga rollen. Så det vet vi ju. Men det känns som att det borde ligga mycket mer bakom det här.
1: Jo, vi vet. För att den förklaringen kom ganska tidigt ungefär det här datumet som jag nyss pratade om när man, ja. man gick ut med det här på Instagram. Och då kom jag ihåg att både du och jag när man liksom precis började rapportera om det här då pratade man om det och såg på det som att de verkligen skulle kliva tillbaka och inte ville vara någon som helst del av offentligheten vilket man såklart så att man accepterar och förstår det. Och att det var en rimlig förklaring men nu två år senare så ser vi ju att det är ju precis tvärtom det Harry med. Meghan vill. De har, det i podcast så det är produktionen med Netflix, alltså det är ju väldigt, om vi nu ska prata om intervjuer, Intervjuer ja. mm. det är ju verkligen i offentligheten. Så att det är ju inte riktigt en, en orsak eller förklaring längre, för de har ju visat det motsatta. Så att jag hoppas vi ska få lite fler detaljer kring
0: ja. allting. Sen tror jag säkert att resten av kungafamiljen tycker att det är lite jobbigt. Jag ja. tror att de tycker det är tufft att vänta på, kommer avslöjanden eller inte. Det ja, inte en chans att någon har fått läsa boken i förväg, det tror jag inte.
1: Nej, det tror inte jag heller. Och en, en källa då nära hovet ska ha sagt till The Mirror M Mirror, The Mirror, mm. eh, att det finns en tsunami av rädsla bland kungligheterna över vad prins Harry kommer att skriva. Så, att, eh, så är det nog.
0: Kommer du ihåg den här boken Diana Her True Story som kom 92? Det var Andrew Morton som, som skrev den. Eh, den var ju den var en bomb som slog ner. Det liknade ju lite den här intervjun som Diana gav till BBC när hon pratade om att de tre äktenskapet. Mm. Alltså sådana här bakom kulisserna intervjuer och böcker det, det förändrar ändå synen hos folk kring hur en kungafamilj
1: funkar och Oh. Ja men det var ju just det som var grejen med den här boken för att man hade liksom sett upp på Charles och Diana som det här sagoparet i sagovärlden, lite så var det ju ändå liksom man, man tittar på hela och i den här boken bara ryckte undan det och man fick liksom förstå det här mörkret och alla de här hemskheterna som hon hade upplevt och som mm. pågick och det var ju verkligen, alltså jag tror att hela Storbritannien delades upp i två läger. Det var det redan innan, men det fick ju liksom sån skjuts av den här boken.
0: Jag köpte den på flygplatsen i London när jag var på väg hemifrån begravningen. Jag eh, har inte behövt läsa den än. Jag, har, jag tror jag köpte fem kungliga böcker.
1: Jag har plöjt några, ja, <laughs> men den är kvar. Och vi köpte ju också många böcker när vi var där under platin i jubileumet. Ja, i somras ja. För då köpte jag den här boken. Har du annat. läst den? Jag har läst, läst halva.
0: Ja, men var det så avslöjande som, så avslöjande som man tror?
1: Ja, men det är den ju. Det är bland annat i den här boken som Diana eh, berättar om sina ätstörningar och att hon har försökt till och med ta livet av sig flera gånger. Så att det var ju otroligt många detaljer som framkom i den här boken som man inte hade hört.
0: För, visst var det så att Andrew Morton som skrev den, han spelade in, eh, eh, han spelade in samtal ja. med henne, alltså ja. flera timmars samtal och så byggde han liksom upp berättelsen yes. efter det. Det är, så, ja, jag får hugga tag i den här boken direkt. Ja, det får du göra. Och det
1: är också, jag tror det är också väldigt intressant att faktiskt läsa den nu mm. innan man tar del av Harrys biografi. Ja, verkligen. Mm.
0: Vi har fått en lyssnafråga. Den kommer ifrån Lotta. Hon skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Tack själv Lotta. Tack. Jag har en fråga kring dresscode. När den andra statschefen inte är kunglig. Presidenter och eventuella fruar eller inte ha tillgång till jagor till och andra stora smycken. Ta de kungliga hänsyn till det, tonar de i så fall ner sin klädsel till en mer likvärdig nivå. Mm. Det kan jag svara bara rätt ut. Nej, eh, man följer den klädkod som finns och kungligheter. Eh, det skulle vara mycket speciella situationer ifall de skulle tona ner. Men man, man visar ju. Att klä upp sig ordentligt är ju också alltså något hedrande till den som har bjudit in.
1: Mm. Ja. Men en annan fråga faktiskt som jag ofta får på mitt Instagramkonto, det är lite fråga om det omvända. Om man då som gäst till exempel får bärdiadem eh, om man är gäst hos en kunglighet eller i det sammanhanget. Mm. Jag vill låt säga att det är en tillställning på då fracknivå. Då får ju faktiskt andra gäster också diadem om de önskar. Det är alltså inte ett specifikt kungligt liksom privilegium att få bära diadem. Eh, så råkar man ha ett diadem i smyckeskrinet så får man använda det eh, när då högtidssträckt eller frax står på agendan. Har du ett diadem i smyckeskrinet? Råkar jag, har du jag, har det jag råkar inte <laughs> ha ett diadem faktiskt, tyvärr. Hade jag haft det, då hade du sett det för länge sedan. Och så har vi fått en till fråga som handlar om titlar. De skriver så här Hej, varför kallas Sarah, Sarah Phillips inte prinsessa? Hon är väl barnbarn till före detta drottning. Och de andra barnbarnen har väl det. Ja, eh, vissa av de andra barnbarnen har ju titlar.
0: Eller ja, det, det har de nog allihopa. Förutom Sarah Phillips och Peter Phillips. Men det är ju så här att prinsessan Anne då, dotter till drottning Elisabeth. Hon tackar nej till titlar till sina barn. Och vi pratade om det tidigare i avsnittet här. att eh, Hon anser att det följer med så mycket negativa saker med titlar. som vill att barnen skulle växa upp utan att känna sig bunna då till, till Kungahuset.
1: Och här ska jag också säga det att Sarah Phillips heter ju inte egentligen Sarah Phillips utan Sarah Tindal. Ja, men förlåt. Ja. Men ja. hon hette ju det innan hon gifte sig. Ja, här snubblar vi på tängen. Ja, det gör vi. Det är fredag eftermiddag man får snubbla på ord tycker jag. Ja. Vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss så fortsätt gärna att göra det till kungligt-aftonbladet.se och vill du ha nyheter varje dag
0: kring kungligheter då följer du oss på Instagram och sociala medier. Vad heter du Sara
1: där? Royalistan.se och var hittar man dig, Jenny? Främst på Instagram Kungligt med Jenny heter jag där. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt, vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!